0: 您现在收听的是 Tony a John 聊体育，我是 Tony， 我是 John。本节目是与教育部体育署合作，透过 podcast 的方式和您聊聊适应体育。录音场地则是由好家庭联播网 Bravo FM 九9 1 3提供。Hello， Tony， 今天我们要来聊什么？今天我们要来聊体适能检测让学生好痛苦
1: ，<笑>有那么痛苦吗？
0: 我想就是在很多人的体育课回忆啊、嗯，大概除了班级篮球、是大队接力、是或是运动会，应该最重要、嗯、最常被记起来的就是体智能检测吧？啊，是吗？哎、不，是吗？一定、嗯，你那个年代有体智能吗？没有
1: ，<笑>所以你就知道我们那个早期的学生，呃，老师根本不知道孩子的体育是怎么样状况，所以其实这是一个很大的缺点。是
0: ，嗯，那讲你。觉得体适能跟体能有什么不一样吗
1: ？嗯，我觉得有一个很大的不一样，在当时的体适能出来的概念，其实大家觉得体适能、体能应该是一样的概念。那在英文来说 ，physical fitness 其实也就是体能意思、嗯。不过台湾特别把它翻成体适能，有一个很重大意义，就是。由教育部开始关心孩子们的身体的体能，这么多种体能里面，某几项他把定成体适能，是，例如说，他开始关注了，说，哎、呃，我要注意到他的心肺耐力好不好。我开始关注到它的基地 G 那里好不好？是我开始关注到它的柔软度好不好？像这几个是教育部透过很多的专家学者去拟定出来的，所以这时候把这些叫做体适能是呃比较特殊框出来。其实原则上这个体能的概念跟体适能应该要是一样的，是只是在教育部的这个体育课的规定里面就出来了一个叫做体适能的概念。
0: 那他这个比较强的界定就是说，为什么要把这几项拉出来
1: ？哦，因为当时我们呃，应该有很多很多的体育先军他们在研究，就发现到说有一些因子啊，体能因子它跟健康比较大的关系。嗯哼，啊、例如说心肺耐力关系到孩子一整天他的精神状况好不好？是啊，那你在学孩子在学校就要有很好的学习效果啦，所以当然希望他的心肺耐力好。那心肺耐力就包含他的心脏的能力，他的肺脏的换气能力。如果当孩子心肺耐力不好，的时候，他整天可能都病恹恹的，或者他没什么力气。到了傍晚就想打瞌睡，或者到下午就想打瞌睡，嗯、或者是说他对于生活上的适应就会比较差一点。所以
0: ，他有一点是适应生活强度的概念
1: ，是没错，没错。沒
0: 那这样子我就真的有点不好意思啦，我必须要讲一下。嗯，你也知道我过去是运动员嘛，是，所以我在体适能检测上，基本上大概就是全国大概就是 PR 9 8 9 9那样子徘徊
1: ，很骄傲的嘞。有有一点啦，有一点
0: ，<笑>对，所以代表说我以我的体能状况来说，我要面对生活上的挑战跟压力，算是比较游刃有余，应该是比较容易。如果以这个概念来说的话，不过其实讲到这个啊。我我自己是没有这些问题啦，不过我其实蛮多那时候的同学就其实会偷偷告诉我说，说、嗯、对于要跑一千六这件事情，他非常的不开心
1: 啊、呃，应该是非常的生气或痛苦或讨厌吧。
0: 主要有两个原因，什么原因？第一个原因当然是觉得很累很无聊，嗯，然后又不知道为什么要跑这么多圈，不
1: 知为何而跑。
0: 第二个是我觉得最好笑的，嗯，他说啊，为什么女生跑八百，男生跑一千六
1: ？哦，这个的确是在早期哦，呃，对于运动的性别上面，呃，有一些些不一样的。应该算是当时的研究跟当时的环境认为女生的体力，尤其是我们呃长起来、嗯，我们常说男主外女主内，所以在文化上面呢，的确会有一个想法，觉得说可能从小女生就要安静一点，也就慢慢造成整个可能透过后天的教养环境，造成男女上性别的不同。但是现在其实很多的科研都发现，这不见不见得是。正确的，
0: 其实透过训练跟透过适当的锻炼、嗯，其实这些差异没除，但是你不能去追求真正顶尖的运动员、啊。对对,對，但其实透过训练，其实大部分没有差的，想象中这么多
1: 。没有，因为八百跟一千六是差一倍
0: 反正就是这些学生，他们 anyway， 他就是讲完之后，他就觉得跑一千六，他他不接受，<笑>他,接受他完全不接受，<笑>所以你可想而知。是。在他们这样子不想跑啊，也觉得说不公平，嗯、是为什么女生跑八百，男生跑一千六在这样子的双重的影响下，他们第一个一定也不会认真跑，嗯，那测出来的这个成绩是不是又这么的准确，能够反映他的状况呢？我觉得这个可能就真的要打一个大大的问号了。是
1: ，没错没错。
0: 那 John， 你对这件事情
1: 你怎么看？我会觉得体适的检测它。呃，还是在时代上哦。我们通常讲说，我们不能用现在的观念去看古代人的生活哈。因为每一个事情它发生一定有所谓它的脉络，所以在当时其实是体育课在早期是非常非常不被重视。嗯、例如说，体育课都被借去上国英数、嗯、啊。例如说，很多老师为了升学，为了考联考，在当时这个环境，其实体适能不得不说、哦，它是一个划时代的。重要产物，他必须先由教育部站出来说：“我告诉你，孩子们，体适能我很在乎。你没有把这个身体适能顾好，那未来这孩子们的这个生活健康会受到很大的影响。所以，我们必须说，体适能在那个时代之下，它有划时代重要的意义。他表示政府宣誓哦，教育单位宣誓说：，哎、欸，我要让你的孩子重视这几件事情，你的孩子要能够能跑能跳。”你孩子要能够有肌力、有肌耐力，你孩子的柔软度要顾好。嗯，我觉得他在某个时代，他扮演的应该是能够提醒家长去重视孩子身体的健康的一个重要的概念
0: 。所以说，其实当初在设计体适能这个概念、嗯，它的设计利益其实良善，非常良善，其实是要让大家去重新换回他们对于体育课的重视。是是，只是说检测的项目。或是这些内容是不是应该要与时俱进、嗯？是，或是根据目前最新的一些科学研究啊，或是根根据学生的，我觉得最主要还是学生的状态，是
1: 去做调整
0: 。对，那这样你有没有什么比较呃这样子的经验可以为我们做一些分享？
1: 好，其实你要直接把教育部的体质等检测，因为终究它推了很多年，是。那这么大的一个系统突然间要改，哦，我觉得难度是很高。嗯那这里面我们明显发现到，我们在做特殊族群的孩子来说，对。他们来说，这个体测项目真的太困难
0: 了。就比如说，呃，自闭症的小朋友，或者智能障碍小朋友、嗯，如果当他们今天要跑八百，情绪一上来，对，他也不会像其他学生敷衍马跑完。对
1: 你逼逼叫跑，他根本有时候甚至他连跑的方向都搞不清楚。是，所以在这个时候，其实如果我，但是我又不能因为这样，我就不知道孩子们的身体状况。例如说，以这个很简单哦，我们刚刚讲到第一个，这个让政府呃宣誓，然后让家长们重视哦。其实还有第二个重要的指标、哦，是就是说，体育老师比较知道孩子们体能在哪里。嗯哼。好，那如果我们的特殊学生在现在这种体能检测的这个系统底下，大部分的老师是没有办法知道到底孩子的体力状况是怎么样。
0: 哇，那这样子其实，在课程的安排上就会有一点危险，对，
1: 会有困难。例如说，今天我可能要教大队接力，但是我可能有孩子，他可能跑两百公尺就会，呃，心脏可能会受不了，所以我要怎么样去处理？是，所以这时候就变成说，我们一定要想办法找到一些替代的方式来了解我们特殊生的体适能、
0: 嗯。那实际的，像比如说，我们常知道体适能除了、嗯、呃。BNI 这个身体组成之外，有四个很重要的指标，第一个是柔软度，是,是肌耐力，是肌力跟心肺。对,对对对对。那呃，像你在这个指标里面，大概去做哪些项目的？调整吗？还是
1: 对？其实项目大部分都要调整哈，尤其是目前全球有很多很多针对身心障碍族群可以做的体能检测、嗯。好，那里面比较有名的就是 Brockport， 这个是一个国外的学者他所研发出来的哈。是，那我们就会发现到说，他的心肺啊、呃、的测试，他就不用八百一千六。哦、oh. ，对，他会用一个叫做 passer 的一个折返跑。嗯哼，那为什么呢？这相对起来，它的距离是大概二十二十公尺。好，那二十公尺，它其实看起来不会很远。是，然后它测验方式是有点折返的概念。那折返就是去回有一定的时间。嗯、好，那。好处是他一群人一起跑过去，嗯、一群人一起跑回来
0: 啊，
1: 所以就有这种凑热闹的感觉。
0: 而且我觉得他这个距他这个距离的设计其实还蛮有趣的，就是他有一点距离。但又不会太远，对对,對,對,對,對不会一下子让那个体能上的差异在一瞬间就显现出来。对，
1: 有点远又不会太远，是很好的一个距离。
0: 因为如果你跑操场，其实有些有有时候就是体能状况相差比较大的学生，可能在第一圈就分出胜负。我
1: 看到远远那边，我就懒得跑过去。对，然後他看到还这
0: 么远，他干脆不跑
1: 了。对，是如果只有
0: 二十公尺。對對對對这样跑过去跑远，哎、欸，他可能心理上觉得，对，他觉得自我效能突然提升了，对对,對，尤
1: 其是有一群好朋友在旁边跑哈、哦，是，那他一开始的那个描述比较长，是，所以他总共测测验方式是看孩子总共能够跑几圈，啊、嗯、哈，那有的时候甚至孩子们会对尬。就是说，哎、uh -huh. 欸，你跑几圈，我就要跟着你一起跑， uh -huh. 所以就会造成孩子们的鼓励效果。是，那有时候你跑几圈，你也搞不清楚。Uh -huh. 所以，但是他有时候会这、那个呃，录音带里面，或者说他的这个声音啊、uh -huh. ，audio file 会告诉你说你是第几圈。Uh -huh. 那有些孩子会想要追求自己，然后自我挑战，那就会想要多跑几圈。
0: 应该就是说，他的这个目标非常清楚，嗯，他立刻回馈你，现在是第十圈，嗯、第十一圈，對,一圈對,對,對,對,对对，不会就是说像跑跑一千六，漫漫长路啊。你就不知道不知道什么时候才跑得完呢、啊？对會這種感覺，所以其实这个提示的效果它非常重要。嗯对,对,对,对,嗯、对,对,对对对，那再来激励呢？
1: 哦，有关激烈的部分呢？我们例如说，呃，教育部来讲，它是用立定跳远，但是立定跳远它的测试的过程当中，对特殊的孩子非常的困难
0: 。我我觉得不要说特殊的孩子，一般孩子其实以我自己的经验，<笑>我们班很多同学都已经高中毕业了，还是搞不清楚立定跳远到底该怎么跳
1: 。对，因为他例如说他有摆手啊，有协调啦，神经，还有一个他有勇气。我很怕我跳太远会跌倒，<笑>或者是我跳太近会丢脸。是，所以它有很多很多复杂的。层面在里面，嗯、所以，我们通常呢，在特殊的族群呢、喔，或者我们的身心上孩子来说，真的会比较困难。是好，那因此我们会有一些替代方式。最简单，最简单是什么呢？就是握力器。哎、欸，为什么会是选择上肢？哦，因为我们有不少的特殊孩子，他的下肢可能，例如说他是坐轮椅啊
0: 、哦，啊，例如说
1: 他可能行动不方便，是。那甚至、呃、当然这有很多的替代方式啦。不过目前看起来呢，嗯、最普遍用握力，而且它又快，是。那现在又有那个电子的握力，其实一握就起来了。嗯一握下去
0: ，那他的那个力量就立刻出现。是
1: 是是，那就可以有一个说，哎、欸，他身体力量的指标是多少？应
0: 该是说他能够去影响最后检测结果的这个因素就相对少很多。嗯，对,对,对,对,对。因为像如果之前是用立定跳远的话，第一个他的协调，是；第二个是他对这个动作的熟悉性，对
1: 神经反应啊對复杂，或者他之前有没有学过啦，嗯、所以这些就是尽量降低，然后就单纯是我真的测你的肌力就比较容易一点点。
0: 那肌耐力的部分呢、嗯？
1: 好，那肌耐力的部分，在过去我们是用仰卧起坐。是，那仰卧起坐其实基本上它还是有它的问题存在，因为我们知道仰卧起坐是一个多关节、多肌肉、多肌群的一个运动。对。那很多人不会仰卧起坐，我想呃，听众朋友可能有些人不会仰卧起坐，不是因为你真的肌肉没理由，是你不会做
0: 。对，它其实牵涉的肌肉范围应该蛮大的。对
1: ，好几个，它是三四个不同的关节，那还有好几个三四个不同肌群要轮流。有使用你才有办法。对，就像比如说
0: 呃，这个动作一开始可能是腹部，然后快要结束的时候又有又有一点抽到大腿的力量，是是，就变成说他不只是多肌肉，还要在
1: 不同的时间点用对肌肉，对他才做得起来。所以，呃，各位听众朋友，朋友，如果你觉得你没办法做仰卧起坐，千万不要沮丧，因为那是一个很难的动作。是，所以有时候你会发现，当一个孩子他连一下都做不起来的时候，你就不晓得到底他是不会。还是他做不起来、嗯，是，所以后来我们觉得比较简单方式呢，我们就可以用，例如说卷腹方式来取代卷腹。卷腹它就单纯就是腹肌，嗯哼。好，那卷腹看起来就好像是做失败的仰卧起坐。
0: 做一半的仰卧起坐，做一半
1: 对，就是你做不起来的。那适当卷腹已经能够代表。那在卷腹的时候，我们有两种方式，一种是,是呃，我们让手去摸膝盖，好、嗯；那另外一种方式是手平放在地上，然后横移往前十一点五公分。是，所以这两种都可以完成，让我们知道它的肌耐力好不好
0: 。那柔软度呢
1: ？哦，柔软度其实更简单的是，是我们过去有些孩子啊，他在柔软度的过程当中，尤其是我们是做体前弯嘛，哈，他对于。背部的应该是压迫会比较大一点，嗯、哼所以他有时候会在往下的部分他没有办法进行、嗯，所以我们就会用取代，例如说我们用护背式的体前弯，是那也就是我们在那个那个尺的部分把它架高，好、嗯哦、让架高，然后让它去摸，那相对起来容易很多，就
0: 是说少了。对腰部的这个压迫的這個，对脊椎的
1: 这个折的这个动作。另外还有就是，如果你真的没有办法做体前弯的，我们还有叫做修正式躺马式测验、嗯。这个测验其实是一个比较科学化测验，就是孩子躺在床上，然后呢，把一只的膝盖往上就是抱膝的动作、嗯，其中一个抱膝。那如果你柔软度好的话，你其实另外一只脚不会有动作，嗯、你还是会平贴在床上、嗯。但是如果你柔软度不好的话，你就会因为牵牵张的关系，它、啊、就整个被牵起来。
0: 哎、欸，不过我这边有个疑问，就是说、嗯、过去我们在做肢体前弯的时候，其实我们是两只脚打直嘛？對,对对。因为以我自己呃过去是运动员的这个经验，那我其实惯用脚是右脚，对。所以其实我有时候在做这个动作的时候，我会很清楚地感受到我一只脚比较紧，一只脚比较松。但是你测出来的，你用坐姿体前弯测出来这个数据，它却是一个。呃，笼统的数据，你根本就不知道你两只脚的状况。我相信这个状况在身心障碍者应该有这样的问题也会有，也会有。比如说他脑他神经单侧，他是单侧比较紧绷的，对对对对对
1: 所以修正式的这个护背是他其实一只脚是可以弯在旁边的，所以他可以测两边、uh -huh ，所以他就会得到比较精准的样貌。哦、啊嗯，对对对。
0: 对，那我想，其实，在108新课纲的这个架构下，它其实给老师们非常多自由活动、嗯、自由调整的这个空间。是是是。当然是说，体适能这个利益它起初是良善的，但其实我们也需要去思考，究竟过去的东西还是不适合现在的学生？那以前的检测项目是不是还能够在这些学生上面看到我们想要看的数据？是。所以，呃，有一句话叫做 “garbage in, garbage out”。嗯。所以就是说，我们不管。用什么样的检测项目？如果这个检测项目是不合时宜的，或是不适合这些学生的，你测出来的东西就是不是你要看的东西。对，我
1: 我还是要强调一下，这次我们今天所讲的这些项目，不是只有特殊的孩子可以使用，是我们一般的孩子也都可以使用。所以，如果当老师们觉得说，哎、欸，教育部的体适检测对某些孩子是呃比较挑战的，没有办法的，我们或许可以思考用这些方式来进行。
0: 对，我想今天的这个主题其实也提供了各位老师跟家长另外一种显示自己体适能跟体能状况的方法。嗯，聊到这里，节目其实也到了一个段落。你现在收听的是 Tony and John 聊体育，我是 Tony， 我是 John。本节目是与教育部体育署合作，透过 Podcast 的方式和您聊聊适应体育。录音场地则是由好家庭联播网 Bravo f n 九一点三提供。如果您喜欢我的节目，可以在 Podcast 上搜寻 Tony and John 聊体育。期待下次与您的相遇。拜拜。拜拜